0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, libra Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José ...mi Padre y Señor... ...Ángel de mi guarda intercedes por mí... ...tú eres mi hijo... ...Filius Meus es tú... ...son palabras del Salmo 2... ...que meditamos los martes... ...la meditamos con frecuencia como... ...hacía nuestro Padre, desde los primeros años de su labor apostólica en concreto aquel día de tanto sol en un tranvía en pleno centro de Madrid pues nosotros ahora vamos a seguir el consejo de los santos también nosotros podemos sentir estas palabras en este retiro hoy yo te estoy engendrando Evidentemente, el Salmo segundo se refiere al Mesías, al Cristo, al Ungido, al Hijo del Padre que está siendo engendrado siempre por la primera persona de la Santísima Trinidad. Es tan distinto a como sucede en la Tierra, aquí, los hijos, a partir de cierto momento, desde el principio se desvinculan, se le corta el cable, por así decir, el cordón, y eso que es físico también ocurre en la vida psíquica. Cada vez se van desvinculando más de la vida de los padres. En cierta forma, después de la generación, el hijo tiene un proceso en el que se va haciendo cada vez más autónomo, sobre todo cuando descubre las limitaciones de sus padres. En la Santísima Trinidad, continuamente, eternamente, el padre está siendo padre y está dando su vida eterna al hijo, continuamente, eternamente. El hijo está, por su parte, recibiendo todo su ser. Absolutamente todo lo recibe. Y eso crea un lazo de unión tan fuerte, un amor que da y un amor que recibe, y que a la vez de recibir agradece el don y es mutuo. Es tan fuerte el amor entre el padre y el hijo que tiene personalidad propia, es eterno, y lo llamamos Espíritu Santo es el amor santo. A veces también se llama en la escritura Espíritu del Padre o Espíritu de Jesús, porque es tanto del Padre como del Hijo. Qué grande es Dios y qué poco lo entendemos. Porque nosotros como estamos en el tiempo, pensamos que Dios nos dio unos dones, y ya nosotros funcionamos como funcionamos en la tierra nosotros podemos vivir lejos de nuestros padres incluso vivir después que ellos no vivan pero en Dios no es así nosotros continuamente estamos recibiendo los dones de Dios continuamente eternamente Hay mucha gente que se cree que Dios es malo y sus padres son buenos, cuando resulta que Dios ha hecho a nuestros padres para que sean imagen de lo que es Dios. Me contaba un sacerdote que, yendo con su hija en un tren, en litera, unos padres, cuando se apagaron las luces, ...y se quedó... ...todo a oscuras... Era ...cuando en los trenes había literas... ...la niña preguntó... ...papá... ...mamá... ...¿estáis ahí? Los padres habían salido un momento al pasillo... ...vieron que la niña estaba dormida... ...entonces un departamento de cuatro personas salieron la niña insistía mamá, papá ¿estáis ahí? y se oyó la voz del cuarto señor que estaba también en el compartimiento que dijo sí, papá está ahí mamá está ahí y yo estoy aquí intentando dormir así que cállate un poquito y la niña estuvo callada un momento y dijo mamá era Dios era Dios como dice un famoso escritor inglés algunos tienen la idea de Dios como una voz malhumorada procedente de la oscuridad y prohibiendo algo diciendo oye cállate y lo más grande es que Dios, tan incomprensible para nosotros, porque es difícil entender cómo es Dios, si no vemos su reflejo en lo humano, pues Él nos ha querido revelar su intimidad. Y no solo eso, no es que nos haya revelado cómo es Él, sino que nos ha querido hacer partícipes de la afiliación de su hijo para eso vino Jesús al mundo para eso el verbo se hizo carne para habitar entre nosotros y que nosotros habitemos en Dios es un proceso de ida y vuelta por eso nos has enviado al Espíritu Santo que inhabita ...dentro de nuestra alma... ...en gracia... ...y que es el amor entre el padre y el hijo... ...para que participemos... ...de ese amor... ...que es como un volcán... ...a nosotros... ...también nos ha querido engendrar... ...mejor dicho... ...nos está... ...engendrando... ...constantemente... ...por eso el sentir la filiación divina, eso nos llena de una paz tremenda. Es que nos hace descubrir una realidad nueva. Es bueno que en nuestra oración resuenen como aquel día del año 31, estas palabras verdaderas. Tú eres mi hijo, porque yo quiero engendrarte, que existas, cada hora, cada minuto, cada instante eres mi hijo. Aunque no nos hagamos totalmente a la idea de lo que supone, porque supera nuestra capacidad de entender, no importa, porque más que entenderla, tenemos que sentirlas. O sea, que Dios ha querido que tú y yo seamos Hijos en el Hijo. Solo hay un Hijo. Solo hay uno. Por eso somos hijos en el Hijo. Porque uno puede decir, bueno, es que Dios tiene tantos hijos. No, no. Dios tiene solo un Hijo. Y nos quiere porque nosotros somos Él. Como le ocurrió a San José María que no podía dejar de repetir Abba ahora nos dirigimos a nuestro Dios que está tan cerca de nosotros y le decimos papá y lo hacemos no por iniciativa propia sino correspondiendo a su llamada nos dice tú eres mi hijo mi hija ...tú eres Cristo... ...y esto es muy fuerte... ...significa que en cada momento... ...tú Señor... ...quieres... ...entregarme... ...a mí... ...todo tu ser... ...no es un regalo... ...sino... ...absolutamente todo... ...significa que en cada momento... Quieres hacerme santo, con tu santidad perfecta. Continuamente estás entregando, no entregando, sino entregándote tú, por nosotros, mediante tu amor infinito, que es el Espíritu Santo. Eso que si, si lo sintiéramos, nos volveríamos locos no es que un día nos quiera hacer un favor muy grande ni siquiera muchos días y muchos favores está continuamente queriéndonos dar todo y nosotros que no somos capaces de llenarnos todo o mejor dicho tenemos una capacidad limitada hace años, me acuerdo que estaba aquí la segunda vez se puso de moda ...una novela, La sangre del pelícano. Espero no destriparla. En un momento de la trama... ...le dicen al Papa que corre el riesgo... ...de sufrir un atentado en una ceremonia... ...y le aconsejan que no acuda allí. Y el Santo Padre toma un ejemplar ilustrado de la Biblia... ...y muestra una imagen que nos resulta muy familiar, el pelícano hiriéndose el pecho para alimentar a sus crías. Me acuerdo que la primera vez que vi al pelícano estaba en el Líbano, en Sidón, y comenta el Papa de esa novela. Que esta es la actitud que tiene que tomar ante el peligro que le acecha la de dar su vida si es necesario por sus hijos porque el papa es papá, eso significa papa esa es la actitud de nuestro Dios nos da su vida y si se encarna también desea darnos su vida. Y de hecho, por una serie de circunstancias enrevesadas de los hombres, pues le dimos muerte. Esto es lo que sentiría nuestro Padre, lo que sienten los santos. ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Qué bueno! La experiencia del amor de Dios que sólo son capaces de notar en su plenitud las personas libres, con el corazón libre. Hombre, y tienen más facilidad en tener libre el corazón las personas célibes. Aunque hay célibes que no son libres y personas casadas que son libres. Pero las personas célibes no solo de hecho, sino de corazón, pueden tener, sí, un, el célibe puede tener un corazón arrojado a sí mismo. Célibe no es socialmente así, es un estado civil, ¿no? Célibe de corazón. Entendemos, captamos y sentimos todo lo que nos quiere el Señor cuando nosotros nos entregamos de verdad lo entendemos cuando estamos entregados de verdad y tú lo habrás notado en tu vida en algunos momentos de tu vida cuando has hecho de verdad entrega de ti misma sin condiciones el Señor te lo ha hecho ver por eso nos insisten tanto en el peligro del aburguesamiento porque como nos llenemos el corazón de cachivaches y no porque tengamos muchas cosas sino porque las deseamos tener o sea, y ya me gustaría a mí tener cosas lo que pasa es que no puedo tenerlas pero ya me gustaría a mí Todo tu corazón está lleno de deseos de tener cosas que te llenen y hay gente que tiene muchas cosas y las utiliza pero no llena con ellas su corazón conectamos con el amor de Dios si somos libres seguramente tendremos experiencia a lo mejor incluso la tenemos actualmente que nos cuesta conectar con el Señor es que a mí ...en alguna temporada... ...me ha costado... ...conectar... ...porque... ...tenemos en la cabeza... ...y en el corazón... ...otras cosas... ...no somos libres... ...y si yo soy... ...libre... ...puedes estar... ...esposada... ...con ti mismo... ...eso es lo peor... ...porque claro, eso no te puede separar... ...de ti mismo... ...es el momento... ...de volver a caer en la cuenta... ...con tus luces, Señor... ...de que me pides... ...todo... ...para darme todo... ...que nosotros también somos hijos... ...que tenemos que responder... ...pidiendo es como... ...el Señor engrandece el recipiente... Dice, ...es dice... ...que el Señor me ha pedido... ...me pide mucho... ...sí porque quiere darte más. Mejor dicho, quiere que quepa más, no es que te vaya a dar más. A veces decimos, Señor, dame más. No te puede dar más de lo que te da. La única cosa es que tu recipiente es pequeño. Qué pobres son las palabras humanas para expresar lo que es Dios. El Padre humano que se desvive, trabaja, para sacar adelante a su familia, que enseña a su prole, bueno y también la mujer, quizá en mayor medida en algunas cosas, pero en fin, son los dos, sin guardarse para ellos nada. La madre que se olvida de sí misma por cuidar a su marido y a sus hijos, que prefiere el pellejo del pollo porque es lo que nadie quiere. Me contaron hace poco una escena familiar de estos días, atrás de que se veían a los padres alrededor del árbol de Navidad, dejando los regalos de Reyes el 5 por la noche. Y en un momento dado se da cuenta de la presencia de alguien más en la habitación, en la puerta. Se vuelven y descubren a su hijo pequeño en pijama, mirándolo con cara de sorpresa, enseguida se dan cuenta de la situación. El niño, antes de tiempo, había descubierto todo, todo, todo lo que puede descubrir un niño. Entonces el padre reacciona, se sienta en un sillón, en su sillón, y le dice a su hijo que se acerque, mientras la madre se queda de pie junto al árbol. El padre lo pone sobre sus rodillas, y empieza a hablarle. Está bien, ya te estás haciendo mayor. Ya eres todo un hombre. Y ha llegado el momento de que sepas por fin toda la verdad. Y en ese momento él y su mujer se pasan la mano por delante de la cara y se arrancan una careta. Y aparecen Melchor y Baltasar qué dicen los padres no existen pues, no es eso detrás de la careta de la careta de nuestros padres no están los reyes magos detrás de la careta de nuestros padres está Dios y dice ahí va, pero si es Dios los padres de la tierra son la figura de Dios por eso los queremos tanto nosotros veneramos las imágenes, echamos incienso, pero eso tendríamos que hacer con nuestros padres, porque son la figura más directa de Dios. Dios no es padre y madre. Dios es padre, lo sabemos, ¿no? Pero, pero como en Dios no hay sexo, Dios no es pa un padre masculino. Dios, Dios no es eso. Es un principio. Pero Dios es Padre, sí, de acuerdo. Pero nos quiere como un Padre y una Madre humanas. Engendra y cuida. Se da como un Padre y una Madre juntos. Yo soy Cristo. Hemos de repetirnos constantemente. En cada uno de nosotros... Señor, tú quieres hacer una imagen perfecta de ti, de tu hijo. Bueno, ese tiene que ser el fundamento de nuestra personalidad. Soy hijo en el hijo. Cada uno somos distintos, porque la diversidad es una riqueza. El Señor no ha querido que todos fuéramos iguales, el humano. Y que todos tengamos una educación, unas circunstancias personales. A unos nos gustan unas cosas, a otros os gustan otras. Hay gente que le encantan las botas, las botas militares. Pero eso es signo de lo bonito que es la diversidad. Pero tenemos un denominador común. Somos el hijo. El fundamento de nuestra personalidad es que somos el mismo, no un doble, no un doble. No solamente parecido a Él, o un intento de imitación, como hay gente que se deja el pelo largo, es para parecerse al Señor, a lo mejor el Señor tenía el pelo corto, porque eso cualquiera sabe. Porque ya lo decía San Pablo, que el pelo largo en los hombres, pues, no era muy decente. Pero, en fin, no lo sabemos. No es eso. Soy el mismo Cristo. Los hijos están para recibir. Nosotros tenemos que dejar que Dios nos dé. Porque Dios quiere darnos todo, incluso su divinidad, su misma naturaleza. Pero quiere depender de nosotros. Dios no puede cambiar de opinión. Son nuestras disposiciones. Posiciones. Pero nosotros podemos ser buenos hijos que reciben o ser adultos, entre comillas, que ya no tienen necesidad de nada. No hace falta que mi padre me envíe nada ni mi madre me envíe nada. Puedo tirarme una semana sin dirigirme a ellos, sin llamarlos y no. No, hay que dejarse, hay que abandonarse, hay que pedir. Pedir. Esa es la actitud de los hijos, ser muy pedigüeños y estar muy unidos a nuestro Padre Dios. Porque solo no podemos nada, lo sabemos muy bien, porque lo experimentamos casi constantemente. No podemos nada y dejarse corregir. El Señor nos corrige suavemente en la oración. Es como si el Señor nos dijera, a mí me duele cuando tú sufres. Pero no puedo dejar de corregirte. La indiferencia, una persona que no te importa nada, la juzga, sí. No comprende, pero tampoco corrige. Le da igual. Vemos una persona por la calle que está mal vestida, que tiene... Si es un hombre que tiene los pantalones pues mal puestos... ...y solo una persona de su familia le dice... ...oiga que tiene... ...pero si no pasas tú... Dice, ...no corriges. Decía nuestro Padre que el cielo... ...es para los que hayan sabido ser felices en la tierra... ...pero la mano de nuestro Padre Dios... ...es la de un jardinero... ...que nos va quitando las hojas podridas... ...y continuamente nos poda para que demos más fruto. Nos va podando como lo sabemos, pues esta pandemia pues ha servido para mucho. Para que demos más fruto. Madre nuestra, como queremos ser Cristo, somos también hijos tuyos. Jesús corresponde al amor de su madre como el mejor de los hijos no habrá otro hijo mejor que él, con un agradecimiento y una ternura continua. Así queremos también hacer nosotros con nuestra madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor